0: Разные исследователи выделяют разное количество эмоций человека. Но при этом часто они сходятся в идее, что эмоции бывают врожденные и приобретенные при жизни. Врожденные эмоции, базовые эмоции или аутентичные – это четыре основных эмоции. Злость, страх, грусть и радость. Их градации. Злость, ярость, радость, восторг. Все эти эмоции испытывать можно, они врожденные, их разрешается испытывать, от них не бывает проблем другим людям. Если вы их отреагируете наедине с собой, вы делаете хорошо и правильно для себя. Кроме того, бывают так называемые рейкетные эмоции. Рейкетные, как будто бы они прикрывают какие-то другие эмоции, прячут под собой. Всем этим эмоциям мы учимся примерно с трехлетнего возраста и учат им нас родители. Это такие эмоции, как обида, зависть, ревность, стыд, вина, досада. Многие из этих эмоций работают на то, чтобы остановить действие человека. Если ребенок сделал что-то, что родителям не нравится, они начинают его стыдить. Этот стыд работает на запрещение такого же действия. Ребенок усваивает неприятные эмоции и в следующий раз, возможно, останавливается. Если вы чувствуете аутентичные базовые эмоции, их можно просто отреагировать. Безусловно, что дети все это выливают здесь и сейчас, сразу же, как эмоция появилась. Но чем старше, тем вернее мы обучаемся тому, что эмоцию можно придержать и после этого отреагировать ее в удобном месте, в удобном времени. То есть мы не плачем на уроке, мы выходим поплакать на переменке. Мы не скандалим у руководителя на совещании, но мы можем эту злость выпустить в спортивном зале после работы. Это более социально приемлемо, чем эмоции отреагировать там же, где они нас настигли. Эмоции человека и его чувства выходят четырьмя способами. Через дело, через тело, через слово и через интонацию. Допустим, я разозлилась. Я могу пойти заняться генеральной уборкой. И пока я буду перетаскивать мебель с места на место, моя злость уйдет в дело, которым я занимаюсь. Я могу пойти в спортзал. И пока я бегаю на дорожке или тягаю штангу, моя злость уйдет через движение тела. Естественно, я еще при этом буду стараться вспоминать, что же меня разозлило, и выплескивать весь этот гнев, движение, которое я делаю. Я могу выразить это через слово. Когда я ругаюсь... Особенно обсценной лексикой я выражаю эмоцию свою. И также интонация. Можно что-то сказать спокойно, что-то раздраженно, что-то злобно. Через все это эмоции уходят. Эмоция должна вытекать тем или иным способом. И, конечно, лучше, если это будет делаться под контролем. Если эмоции задерживаются в теле, это плохо. Человеку от этого некомфортно. И эмоцию так или иначе надо отреагировать. Поэтому если вы удержали свою эмоцию, которая было неуместно отреагировать здесь и сейчас, то надо обязательно позаботиться о том, чтобы эта эмоция была потом отреагирована, просто в удобном месте, в удобной для вас форме. немного сложнее с рэкетными эмоциями: обида, зависть, ревность и другое. Для того, чтобы справиться с этой эмоцией, надо сделать следующее. Надо заглянуть под эмоцию и постараться найти там смесь аутентичных. Я ревную, что мой партнер проводит время в телефоне, а не обращает на меня внимания. Я заглядываю под эту эмоцию и пытаюсь понять, какие там есть базовые эмоции. Я ревную, значит, я боюсь. Я боюсь, что его привлечет внимание кто-то другой, и я не получу того внимания, которое мне надо. Что я еще испытываю? Я на него злюсь, потому что мы договаривались, что когда мы вместе проводим время, телефоны мы откладываем, мы в них не утыкаемся, я чувствую пренебрежение. Когда мы находим базовые эмоции, мы их можем уже отреагировать. Злость побуждает к действию, то есть я могу каким-то образом ее вылить наружу. Грусть – это просто обычные слезы, плакать можно и нужно, если хочется. Страх – это та эмоция, которую проживают насквозь, усиливая ее. То есть можно продолжить рассуждение. А что будет, если он действительно с кем-то заинтересуется? А что я буду делать, если я не получу его внимания? Как мне будет плохо с этим? И усилив страх и пробоявшись, в конце концов ты приходишь к пониманию, что мир не рухнет, ты, в общем-то, останешься целым. И у тебя даже есть другие способы удовлетворить потребность во внимании, не только со своим партнером. Ну, радоваться, естественно, можно все умеют радоваться. После того, как мы, мы отреагировали эти базовые эмоции, хорошо бы сесть и понять, а почему так происходит, какая у меня потребность говорит, какими способами я могу эту потребность удовлетворить. И обязательно ли эту потребность нести к этому партнеру? Потому что зачастую бывает так, что мы хотим получить от партнера то, что на самом деле нам не додали мама с папой, первый партнер, братья, сестры и, и прочие люди, которых. Рядом с нами нет. И если запрос отнести к ним, то мы получим именно то принятие, любовь, внимание, что там нам еще надо. И самое главное, оно усвоится по сравнению с тем, что мы пытаемся вымогать из партнера. Обычно после того, как ты нашел способ удовлетворить свою потребность, отреагировал базовые эмоции, сделал выводы, как больше не попадать в эту ситуацию, ты больше не испытываешь чувство ревности. Оно просто рассыпается само по себе. Безусловно, у каждого человека. Есть много эмоций, которые он вовремя не отреагировал. Не подумал, забыл, запретил себе это отреагировать, считая, что это социально неодобряемое действие. И все эти эмоции выплескиваются в тот момент, когда возникает подходящая ситуация. Если мы все время подавляем в себе злость, то проходная ситуация, когда кассир на кассе нахамил, может вызвать всплеск ярости, направленный на этого партнера, хотя, казалось бы, ситуации выеденного яйца не стоит. Это происходит потому, что подавленная эмоция наконец-то нашла выход и выплескивается вместе ситуативные эмоции, эмоцией, которая возникла в ответ на эту ситуацию. Для того, чтобы это не происходило, надо заботиться о том, чтобы эмоции не копились и отреагировать все те эмоции, которые за всю свою жизнь складируются телезажимами и прочими неприятными психосоматическими штуками. Для этого надо взять за правило раз-два в неделю или заниматься какой-то очень тяжелой выматывающей физической работой или ходить в спортзал и там выкладываться до седьмого пота, так, чтобы когда ты приходишь домой, у тебя сил не оставалось уже ни на что. Именно через движение тела выходят все накопившиеся эмоции. Частоту занятий надо Отслеживать по своему состоянию. Если состояние ровное и вы не, не испытываете всплесков эмоций, без, особенно без повода, то, скорее всего, вам хватает. Если все равно вы боитесь, что вы не сможете контролировать свое состояние, и эмоции у вас постоянно близко, и никак не поддаются никаким волевым усилиям, то вам надо увеличить объем физической нагрузки. Вот и все, что я хочу сказать вам про эмоции.